0: eu gostaria de continuar uh, com você nessa série decida viver além de si mesmo hoje nosso título da mensagem é marcando o ponto ou marcando vidas qual é a sua decisão? você já marcou ponto no trabalho? quantos já trabalharam naquele emprego que tinha que chegar e botar o cartão ponto aí? levanta a mão quem já fez isso e não precisa mais fazer? levanta a mão é uma benção né? Eu não precisa mais fazer esse negócio. Mas, queridos, algumas pessoas estão vivendo só comparecendo para marcar o ponto. A sua presença no mundo é só para marcar o ponto. E Deus criou você para marcar vidas ao seu redor. Tito, capítulo 3, versículo 14, na linguagem de hoje, diz que a nossa gente aprenda a fazer o bem... E ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam úteis. Faz pouco tempo aí o, o, o Alisson recebeu um prêmio nacional no Festival Nacional de Curtas. E contou uma história que só valeu a pena ganhar esse prêmio, porque é a história de um pessoal que está transformando vidas. Usou esse curta para testemunhar e isso se tornou uma benção. Agora, se fosse um outro curta qualquer, talvez ele ganhasse o prêmio, talvez ganhasse outros prêmios. Agora, a vida dele só não é inútil, porque ele tem se disposto a servir o reino de Deus. E a pergunta é, o que é que eu tenho feito da minha vida? De que maneira a minha vida tem sido útil para as outras pessoas e para o reino de Deus? Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou as boas obras para que você faça, e a sua cota é sua. Não dá para transferir, não dá para dizer alguém deveria fazer, Alguém precisa investir nesse projeto para que o Haiti seja transformado. Eu quando comecei a ir para o Haiti, eu comecei a sonhar com uma possibilidade de ver aquela nação como uma nação próspera. Aquele povo já produziu açúcar, tinha muitas plantações de cana de açúcar, já plantou café, já plantou arroz e produziu em larga escala. E você quase não vê produção agrícola nenhuma. É muito raro você ver alguma coisa. Agora, tem pessoas que podem é, investir naquele país que precisam ser mobilizadas por mim por você. Talvez você seja um deles. Alguns dos é, doutores de Harvard que têm maior destaque são haitianos. Têm se formado, têm estudado. A capacidade de aprendizagem deles é fantástica. É muito comum encontrar o haitiano que fala três, quatro, cinco idiomas diferentes. E a gente aqui, para falar dois ou três, apanha, né? Então, quando você vê, é um povo capacitado. Está muito perto, geograficamente, dos Estados Unidos, do México, de Cuba, né? É, com tantas necessidades também. E é um país que se poderia produzir muita coisa. Mas por alguma razão e por interesses políticos, que é melhor a gente não entrar nessa questão agora, aquele país foi relegado a segundo plano. E tão perto de tanto dinheiro, foi deixado de lado. Existem razões culturais, existem é, crises históricas. Mas eu e você somos chamados por Deus para fazer diferença aqui no meu bairro, no meu vizinho, no Haiti, na África... E em todos os lugares, ao redor do mundo. De que maneira eu e você temos vivido? Para viver além de si mesmo e de fato marcar a vida das pessoas. Eu preciso andar um pouquinho mais rápido aqui. Então você precisa preencher aí no seu esboço. Aceitar as pessoas incondicionalmente. Se você não pegou o seu esboço na entrada, vai acostumando a pegar. É importante que você tenha, você vai fazendo suas anotações e pode guardar para rever depois. Aceitar as pessoas incondicionalmente. Muitas pessoas necessitadas são discriminadas. São tratadas como se elas fossem menos. Talvez eu e você que tivemos oportunidades diferentes delas. Estaríamos em situação muito pior do que elas se não tivéssemos tido alguém que investisse em nossas vidas. Romanos 15,7 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não fica nos lembrando dos nossos pecados. Ele não desiste de mim, de você, porque nós erramos, porque nós reclamamos, porque nós murmuramos. A Bíblia diz que Ele nos ama incondicionalmente, o amor, Ele gera graça, misericórdia e isso é de extrema importância. Tiago 2,13 diz, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Querido, presta atenção nisso, se você pode olhar para as imagens do Haiti, se você pode olhar para as necessidades da África, se você pode olhar para as necessidades daquelas pessoas que moram na rodoviária, porque não tem um lugar para morar, as pessoas que estão no Varjão, as pessoas que estão em outros lugares ainda mais carentes aqui mesmo. Se isso não mexe com você. A Bíblia diz que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Diga assim comigo, eu preciso ter misericórdia. Às vezes nós nos acostumamos com a miséria e nós passamos ao largo sem que isso nos toque. Mas isso não passa desapercebido diante de Deus. A Bíblia diz que nem sequer um copo d'água... Será esquecido, se for dado, por um servo ou como servo do Senhor. Deus quer nos levar a uma posição, a uma situação, onde nós somos instrumento de misericórdia e bênção. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 1, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Está falando de quem? De pessoas caídas, de pessoas que pecaram, de pessoas que tropeçaram, que fracassaram. Então aceite seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Como Jesus o recebeu e o aceitou, somente assim você poderá marcar e transformar a vida dessas pessoas, deixando um legado efetivo. Quem é que você não aceita na sua família? Qual é a pessoa que você tem dificuldade de andar perto? Qual é a pessoa que você rejeita, talvez você diga, é mais essa pessoa, é mais acontece que, e você tem vários argumentos, aceite as pessoas como elas são. Segundo lugar, você precisa, se quer deixar um legado e marcar vidas, precisa afirmar as pessoas continuamente. Efésios 4,29 diz assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então use palavras positivas e use apenas o erro para olhar para frente. Algumas pessoas elas são especializadas em olhar e apontar os erros dos outros. Defeitos físicos, piadas sobre aquilo que a pessoa errou, fracassou. Às vezes a pessoa tem um problema com o nariz de fumar na chuva. E você não aguenta não fazer piada daquele nariz. A insensibilidade nossa é evidência de falta de amor. Comentar diante dos outros os fracassos, os erros de alguém. Destacar as coisas negativas. A Bíblia foi revelada, dentre outros motivos, para nos encorajar. Tito 1:9 9 diz, apegue-se firmemente à mensagem fiel... Da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar os outros. Você tem sido um encorajador? Você é um incentivador? Você elogia com frequência as pessoas perto de você? Ou você está sempre pronto para fazer críticas? Terceira atitude que você precisa tomar. Se deseja ser alguém que vai marcar as pessoas, é perdoar as pessoas infinitamente. Infinitamente. Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro aproximando-se de Jesus perguntou, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, não lhe digo até sete, mas até setenta vezes sete. É difícil perdoar muitas vezes a mesma pessoa, não é? Especialmente aquela criatura abominável que faz sempre a mesma coisa. Ou sou só eu que tenho dificuldade? Quem consegue pensar em pelo menos uma pessoa difícil de perdoar, que está sempre fazendo a mesma coisa, levante a mão. Obrigado. Me sinto melhor agora. É tão comum, tão comum. Nós temos dificuldade nessa área. Mas Efésios 4:32 diz, Antes sede bondosos uns para com os outros e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você consegue lembrar de pelo menos uma coisa muito grave que você fez na vida, muito errada, que você teria dificuldade de perdoar outra pessoa se ela fizesse isso com você? E você fez isso para com Deus? É muito comum nós queremos ser perdoados. A pessoa que fere... Consegue achar que o problema é menor do que a pessoa que foi ferida. É comum. Mas quando você é ferido por alguém, lembre-se que você também fere. Que você tantas vezes pecou contra o Senhor, pecou contra a sua família, pecou contra os pais, contra os irmãos, contra os colegas, contra o sócio. E Deus quer nos ensinar a perdoar. O principal obstáculo ao exercício do problema está em entender que perdão não é sentimento. É uma questão de obediência. Deus não disse que você precisa sentir vontade de perdoar. Quando eu digo eu não consigo, eu estou acreditando numa mentira. Eu posso perdoar porque eu decido. Não significa que eu sinto que eu perdoei imediatamente. Não significa que eu desejo perdoar, mas que eu decido perdoar. A razão principal para perdoarmos é termos a consciência e crermos na forma como Deus nos perdoa. Veja como Deus nos perdoa. Em primeiro lugar, Deus nos perdoa instantaneamente. Ele não leva o assunto para casa. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em pedir-lhe perdão. Nós às vezes demoramos para pedir perdão, mas Deus está nos perdoando. Isso é totalmente diferente do perdão humano. Às vezes nós dizemos, mas a pessoa nem se arrependeu, nem demonstrou arrependimento, nem pediu perdão. A Bíblia diz, o Senhor é um Deus de perdão, sempre pronto a perdoar, cheio de graça e misericórdia. Isaías 55:7 diz também assim, Deus mostrará a sua grande misericórdia. E o Senhor mostrará como é imenso o seu perdão perdão, Deus é um Deus perdoador, Deus também ele perdoa completamente, ele não perdoa uma parte, guarda uma parte para puxar na agenda na próxima discussão, você já fez isso? No próximo desentendimento você voltou ao assunto anterior, já estava resolvido, Deus perdoa completamente, Deus perdoa tudo, uma vez tendo pago uma conta, eu me esqueço dela. Deus faz a mesma coisa, Deus perdoa o seu pecado de uma vez é, e Ele só requer para que isso fique resolvido que você faça o que a Bíblia diz de confessar. A Bíblia diz se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que você confessa pela fé em Jesus, Deus diz, conta paga, conta paga, assunto resolvido, eu não preciso tratar mais. Jeremias 31, 34 diz, perdoarei todas as transgressões do meu povo e esquecerei completamente cada pecado que eles cometeram. Se você está acompanhando a sua Bíblia sublinha aí, perdoarei completamente, completamente. Deus não traz o assunto de volta. Perdoarei todas as desobediências do meu povo e esquecerei completamente cada pecado que eles cometeram. Igualzinho a nós, não é verdade? Você também tem essa disposição de perdoar completamente? Deus é assim. E Deus também, ele perdoa constantemente. Você alguma vez já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Sim ou não? Sim ou não? É claro que sim. É claro que sim. Existe somente uma saída para mim para você, que é crer. Mais uma vez, 1 João 1,9, vamos ler juntos agora? Se confessarmos os nossos pecados, Ele. Nessa versão mesmo que está aí, vamos ler juntos. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa. E purifica de todo o erro. Agora do jeito que a gente já está acostumado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Então você não tem que esperar para ser perfeito antes de pedir perdão. Para ter garantia que não vai fazer de novo. Você não precisa nada disso. Você simplesmente crê e recebe o perdão. Confessando os seus pecados ao Senhor Jesus e a última coisa é que Deus perdoa de graça, gratuitamente. Existe alguma coisa de graça? Nem almoço de graça. Você vai no almoço depois tem uma contrapartida, né? Pode ser que a pessoa pagou a conta, mas quase sempre é tem alguma coisa a mais. É só a gente que faz diferente. Não é, é só Jesus que nos libertou disso. Você dá um almoço para alguém só porque você ama... Porque você quer demonstrar amor... Mas vai almoçar com um profissional aí fora... Se ele te convida para pagar e ele paga o almoço... Ou ele quer vender para você... Ou ele quer que você entre de alguma forma na participação do seu negócio... Deus faz isso de graça... A condição está em Efésios 2, 8 e 9... Diz porque pela graça sois salvos por meio da fé... Isso não vem de vós... É dom de Deus... Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas isso teve um preço. Foi de graça para mim. Mas alguém pagou. E foi Jesus. E Jesus disse, está consumado. Integralmente pago. E então ele morreu. Por mim e por você. É assim que você perdoa? Você precisa se espelhar no Senhor. A quarta atitude que eu devo tomar, se eu quero marcar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas integralmente. Gálatas 6.2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Indo ao encontro da dor das pessoas, sem medo e sem preconceito. Às vezes as pessoas vão até ajudar pessoas carentes, mas chegam lá... Vestidos como se estivessem indo para um lugar onde tem uma radiação de césio. Com medo de pegar câncer. Com medo de morrer. Então não vá. Se você vai para o Haiti, vai para lá para comer como eles comem. Para andar como eles andam. Para dormir onde eles dormem. Se você vai para a África, vai para lá. Mesmo para os lugares da África mais carentes. Para viver como eles vivem. Nós devemos ajudar os fracos, diz Atos 20 35. Fracos na fé, fracos no espírito, fracos no físico, fracos na esperança, fracos na vida. Pessoas que precisam de mim e de você. Precisamos estender a mão. Onde estão os necessitados? Por é que a área social, sempre a área que parece que demora mais para decolar na vida da igreja? Porque parece que, aos nossos olhos... Eles são menos. Ou talvez para alguns porque eles não tenham o que dar em volta. A Bíblia diz que nós devemos servir e fazer tudo como ao Senhor. E quinta e última atitude que eu devo tomar se quero marcar as pessoas. É amar as pessoas indistintamente. Amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Diz lá em Marcos 12, versículo 32. A religião e a linguagem de Jesus foi o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Ele diz que amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é a forma correta, a forma adequada de viver. Amar as pessoas conhecidas e amar os desconhecidos, amar os de perto, amar os de longe, aos amigos e aos inimigos, isso não tem a ver diretamente e irrestritamente com gostar das pessoas, há uma diferença em gostar de alguém e amar alguém, eu gosto de várias pessoas e as pessoas que eu gosto eu quero estar com elas, eu ando com elas, eu me envolvo com elas e tem pessoas que eu não gosto, ainda bem que a Bíblia não diz que eu tenho que gostar de todas as pessoas, porque tem gente que é difícil de gostar, mas a Bíblia diz que eu devo amar, na verdade amar é até mais difícil, porque amar não importa, eu não gosto, mas eu amo, então porque eu amo eu faço, amar é fazer, é tomar atitudes, é, é dar o passo, é ir na direção, é estender a mão, eu escolho amar, gostar tem a ver com o meu jeito, com a minha preferência. Com a minha maneira de ser. Amar tem a ver com o caráter de Cristo na minha vida. Então eu amo as pessoas. Mesmo que sejam diferentes de mim. Mesmo que gostem de sopa de quiabo. Mesmo que gostem de comer giló é, é, no palitinho. Eu amo as pessoas. Porque elas são diferentes de mim. Não significa que eu não vou amá-las. Eu posso... E preciso amar. Para que eu viva como o Senhor Jesus instruiu. Eu preciso decidir. Essa é uma decisão que eu tomo. Não é algo que acontece automaticamente. Eu decido usar a minha vida em favor das pessoas. O que você tem feito que vai durar para a eternidade... De tudo o que você tem feito. O que vai durar para sempre. Talvez poucas coisas. Mas Deus te criou. Para que você faça diferença. Na vida das pessoas. Agora eu e você precisamos de ajuda para isso acontecer. Para que eu possa perdoar. Eu preciso ser perdoado. Para que eu possa amar. Eu preciso me sentir amado. Para que eu. Seja relevante. Eu preciso investir na vida das pessoas. Você também tem errado. E porque você errou, você precisa simplesmente pedir perdão. Então admita o seu erro. Tiago 5,16 diz, Confessem suas falhas uns aos outros. Creia também que Deus perdoa instantaneamente. E confie que Ele vai mudar a sua história. E vai usá-lo para abençoar outras pessoas agora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceitar, afirmar, perdoar, ajudar e amar. É o caminho para que eu ande de forma relevante. Para que eu dedique a minha vida de forma significativa. E que eu possa verdadeiramente... Ser um instrumento de bênção... Em todos os lugares... Quantos aqui... Ainda não tem um ministério relevante... Quantos entre nós... Ainda não acharam o seu lugar no corpo de Cristo... Quantos ainda servem no ministério... Achando que estão fazendo um grande favor para a igreja... Se você pensa que é isso... Ou mude de atitude... Ou pare de fazer... Porque se você não está servindo a Deus... Então não tem valor. Se você não está se dedicando ao Senhor, não tem importância. Se você não está disposto a abrir mão do que você mais gosta, para acolher mais pessoas, para salvar vidas, para transformar vidas, para alcançar o povo do DF e de todos os lugares do mundo para Jesus, então a sua vida ainda não está no lugar certo. Decida viver para viver para o Senhor. Feche os seus olhos, por favor, e pergunte ao Senhor. Eu tenho vivido de uma forma relevante. Eu tenho servido a Deus no ministério. Tenho servido a minha igreja com dedicação. Tenho andado com o Senhor. Deus escolheu você. Para ser um instrumento de bênção. E Deus quer usar a sua vida. Na igreja e fora dela. Para ser a presença e o poder de Deus em todos os lugares com seu talento com sua profissão onde você estiver pai querido olha para as nossas vidas mais uma vez nessa manhã nos ajuda a decidir viver além de nós mesmos nos ajude a viver para te servir para glorificar o teu nome para andar contigo ensina-nos a andar nos teus caminhos